0: It's mad.
1: Hinaldo Infante, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol.
2: Bienvenidos a Camino al Sol en este miércoles, mitad de semana, que estamos a 20 de diciembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, hola, hola, buenos días. días.
3: Hola, Cintia, ¿cómo están ustedes? Porque yo estoy bien por aquí, aquí.
4: Qué bueno, te vemos, te vemos bien, qué bueno. Nosotros <risa> también. Con el, bueno, nosotros no nos mojamos, pero hubo mucha gente sí, hubo mucha gente que sí, tristemente, sí. vamos a hablar de eso. Sí. Pero estamos bien, sequitos aquí, bueno. gracias a Dios, así que contentos de ver el miércoles, 7 de la mañana, 20 de diciembre ya. Ayer hablábamos en, en el horario de la comida y almorzando, uno esperando diciembre todo el año, y ya estamos Ajá. a 20. Seguimos con la misma energía, pero también con la misma dinámica de, de un día regular y de un año regular, porque claro. realmente nos ponemos en modo Navidad siempre ahí como el 23, el 24, ahí justo ahí, y el mes se acaba de inmediato. Así que yo creo que una buena invitación sería como comenzar a celebrar la Navidad en el corazón desde el 1 o el 2 de diciembre, porque <ríe> hoy estamos a 20 sí. y seguimos igualito.
2: <ríe> y tú, Sobe, ¿cómo estás?
3: Yo estoy bien, eh, muy bien, igual que Cintia, como que esa, esa alegría navideña hay que empezarla bien temprano, eh, para no decir el año entero, porque tampoco quiero ser exagerada, tú sabes, pero la alegría siempre debe estar presente, siempre, sí. siempre, eh, y procurar eh, tenerla cerca, eh, para que cuando vengan esos momentos que a veces no son tan alegres, pues, tengamos ahí el equilibrio. Pero igual que Cintia, estoy seca, estoy seca. Eh, no me mojé ayer eh, y estoy tranquila y hoy sorprendida ya de que sea 20 de diciembre.
4: Así es, 20 ya de el diciembre. El domingo
3: que vamos a estar comiendo pavito y porquito y pastelito y pastelino, es el domingo,
4: ¿verdad? Sí. El domingo es la noche buena. Si
2: tienes suerte y si llegas a esa fecha, sí, sí se supone. Y sí, porque hay que plantearlo todo. Es... Sí,
4: es verdad,
3: uno no sabe. <risa>
2: realmente es es así como nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este miércoles mitad de semana. Un día en el que bueno, ya muchas empresas van van cerrando ya mucho, muchos vamos un poquitito haciendo ese ese cierre del año, lanzando esos esos balances porque ya vamos sí cerrando un ciclo. Y queremos entonces compartirte lo que es nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para hoy, para que estemos conectados desde temprano con esa, con esa energía.
4: Claro. Y dice, las festividades son momentos perfectos para inculcar sentido y valores a nuestros niños. Repetimos ahí, las festividades, o sea, estas fiestas, estos días, las festividades son momentos perfectos para inculcar sentido y valores a nuestros niños. Y todo el año, ¿tú sabes? Sí, todo el año, porque por ejemplo en enero tenemos celebraciones, ¿verdad? Día de Duarte, demás, 27 de febrero, días de, de 8 de marzo. Tenemos días en que los niños saben que no van para la escuela, que están de vacaciones, que hoy no hay clase, pero a veces no entienden el por qué, por qué esa festividad, cuál es el origen. Y es una muy buena oportunidad, no hablamos solamente de, de ahora, de Navidad, sino todo el año, de aprovechar esas festividades, porque son festivos por algo, surgieron por algo, hay una razón de ser para aprovechar y tener esa conversación e inculcarle sentido y valores a nuestros niños, para que la siguiente generación los visibilice esos días, pero los entienda, sepa por qué, uh -huh. que no son día libre, porque son libres.
3: De fiesta solamente. <risa> sí,
5: sí, sí.
4: <risa> Me gusta nuestra intención del día de hoy, porque es muy apropiada para todos estos días, nos da muchos días para tener muchas conversaciones.
2: Claro que sí. Hoy que es el Día Internacional de la Solidaridad Humana, eso de ser, de ser empático, de ser solidario, es importante. Entonces, cada 20 de diciembre se celebra este Día Internacional de la Solidaridad Humana, que tiene como fin promover la solidaridad con valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos. Uh -huh. Ser solidario es una cosa. Ahora usted entregarlo, todo es otra. Entonces, el objetivo de esta efeméride es el de reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza y sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como valor.
4: Así es. Hay uh -huh. otro día que está muy relacionado, que es el 31 de agosto, que se celebra el denominado Día Internacional de la Solidaridad, pero es un, en honor a un movimiento social polaco que se llama Solidaridad, pero ¿cómo se origina? Este Día Internacional de Solidaridad Humana. Me gusta mucho este día, este nombre. Teniendo en cuenta que la solidaridad es considerada uno de los valores fundamentales en las relaciones internacionales en el contexto de la globalización para la construcción de una sociedad más equitativa, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que en el año 2005 se iba a empezar a observar esta efeméride, este Día Internacional. Con la creación de este día se fomentan iniciativas para la erradicación de la pobreza en el mundo. Y eso mediante el compromiso de impulsar la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo sostenibles específicos que hablan de alcanzar prosperidad, igualdad y paz en el planeta.
3: Uh -huh, así es, pero ¿qué es la solidaridad ya que estamos celebrando este día? Bueno, esta palabra solidaridad proviene del latín solidus, que significa solidario. Es definida como un valor humano sustentado en el apoyo a una causa o interés ajeno de manera voluntaria, imparcial y desinteresada, especialmente en situaciones de la vida, de la vida cotidiana o de gran magnitud como desastres naturales, guerras, movimientos de refugiados. En resumen, la solidaridad consiste en ayudar a otros que lo necesitan sin esperar nada a cambio. La única retribución de la solidaridad es sumar pequeños gestos para lograr grandes cambios en la humanidad. Rey, hay ejemplos mundiales de, de solidaridad.
2: Así es. De hecho, por ejemplo, hay un caso, el de Irene Sandler, nacida en 1910-2008, falleció en el 2008, conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia. Y ella fue una enfermera y trabajadora social polaca católica que salvó más de 2.500 niños judíos del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, arriesgando su propia vida. Uh -huh. Está el más conocido, o uno de los más conocidos, el de Mahatma Gandhi, este político, pensador y abogado hinduista indio que lideró una lucha pacifista para lograr la independencia de la India del dominio del imperio británico. Ayudó a las clases más pobres de la India, y defendió la paz mundial. Y los ejemplos, los ejemplos siguen.
4: Claro que sí, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcuta, la Cruz Roja Internacional, es una entidad considerada símbolo de solidaridad. Así que miremos para adentro en estos días también y veamos cómo nosotros podemos ser solidarios. Y eso no implica dinero, no. saber escuchar a alguien... Ceder el asiento a alguien en el metro, en el autobús que lo necesita. Adoptar una mascota o donar sangre son actos de solidaridad muy hermosos. Pero también ejercer labores de voluntariado. Hay muchísimos eh, lugares acá donde se puede hacer voluntariado en nuestro país. Aprender primeros auxilios y poder ofrecerte para ayudar en la uh -huh. calle en un momento dado que se necesite. Donar libros, donar ropas, o sea incluir la donación como parte de tu de tu de tu vida y de tu uh -huh. agenda. Todos estos son, son frases, son frases no formas específicas, acciones acciones específicas en las que puedes ser solidario y no necesariamente implican dinero, porque a veces creemos que ser solidario implica dar una cantidad en metálico y decir, yo, yo soy pobre, yo no tengo mucho yo vivo al día a día, yo no, no puedo no, no, para hay nada. muchas otras formas uh -huh. claro
2: y hoy también, aparte de este Día Internacional de la Solidaridad es un día muy particular es el Día Internacional de la Camisa Arrugada sí de la Camisa Arrugada, arrugada. ¿cómo ¿Sí? así? bueno <risa> con una pancarta y con luz de neón abajo el planchado de la ropa por lo menos podemos disfrutar de un día con soltura con desenfado sin preocuparnos de nuestra apariencia personal entonces el 20 de diciembre se celebra este día internacional de la camisa arrugada suena gracioso el nombre de este día pero es una efeméride que tiene un propósito y cuál es Cuidar el planeta a través del ahorro de la energía. Ha sido una iniciativa por parte de organizaciones civiles y no gubernamentales argentinas, preocupadas por el ambiente y por esto de, de hacer un algo para salvar el planeta. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que la plancha, sí, 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 la plancha, ese artefacto con el que le quitamos la, la arruga, la ropa, <coughs> ellos dicen que es enemiga de la naturaleza. Sabías que portar una camisa o prenda de vestir arrugada es el equivalente a plantar siete árboles absorber el dióxido de carbono de siete autos o apagar doce lámparas de luces de cien watts cada una sí la plancha. Es uno de los electrodomésticos que más consume electricidad, uh -huh. ocasionando un incremento de la temperatura ambiente y un daño irreparable al planeta. Después de todo, las personas odian planchar su ropa y ellos también, o mucha gente que odia planchar su ropa, tenía toda la razón. Las planchas tienen un impacto directo en la huella de carbono con una potencia estimada entre 1.000 y 3.000 vatios que es, oigan bien, muy superior a la potencia de un refrigerador calculada en unos 300 vatios. Así es que, wow. si usted anda de punta en blanco, así arrugadito, <risa> digo, así, derechito, ¿eh? sin una arruguita.
4: O manda a la lavandería.
2: O manda a la lavandería, <risa> o misma. su equivalente, significa que también usted está ahí consumiendo mucha energía. Y usted se da cuenta cuando usted prende una plancha.
4: Como, sí, sí, sí Antes
2: sí. era más notorio eh, cómo afectaba La plancha, bajaba, bajaba poco, la luz sí. en la casa Sí, así
3: es, es Entonces cierto. mejor andar arrugadito
2: Sí, hombre o, o, o,
3: Mejor por el planeta No, o ropa, ropa, que, no que, no sé. Hay ropa que no
4: requiere planchado Hay mucha ropa que no requiere planchado
2: Utilice ropa, por ejemplo sí. yo utilizo esta. Sí.
4: La mayoría de mi ropa no requiere planchado Estos
2: polochés sí. no necesitan <ríe>
4: eh. Y blusas y, y. Uno lo
2: lava y lo cuelga Y no se, no se
3: arruga sí
2: Polo ser y alguna ropa No, pero es verdad, es decir, poco a poco, es que el sistema que hemos ido creando es un sistema costoso, porque sí. nos, nos demanda de una serie de recursos para mantenerlo, y hay que hacernos sí. la pregunta, realmente este sistema, y estamos hablando del planchado de una camisa... Pero este sistema realmente. Sí, hay muchos. Tienes esto? que. Exacto.
4: Tienes que comer sí. esto. Tienes que tener aquello. Tienes que comprarte lo otro. tienes Y aquí tenemos. Que vestir así.
2: Tenemos algunas sugerencias, para planchar la ropa de manera natural.
4: A ver. Sí. Ah, por sí. ejemplo,
2: les comparto uno. A ver. Lava las prendas de vestir con agua caliente, un buen detergente y suavizante de telas para flexibilizar los tejidos. Okay. ok, cuelga los vestidos y las camisas en ganchos directo de la lavadora. Así ah, evitarás sí. pliegues y arrugas al secar la ropa de manera natural sin utilizar la secadora. También aprovecha el vapor del agua caliente de la ducha para eliminar las arrugas de las prendas de vestir, colocando la ropa seca extendida en un lugar del baño mientras te bañas. Asegúrate, por supuesto, de que no se moje pero cuando claro. utilizas el calentador pues ese vapor de agua hace que sí, las arrugas se vayan
3: y a mí encuentro. me gusta la forma en que se celebra este día rey cintia ir con la frente en alto a la calle y con la camisa bien arrugada y es o el vestido lo que usted lleve como prenda y eso es señal de apoyo a este día internacional así que si no ha salido de su casa corra la voz y vaya bien arrugadito y cuando le pregunten usted dice estoy celebrando el día internacional de la camisa arrugada que me enteré en camino al sol exactamente. Que es hoy
2: entonces usted, tú andas no arrugado hoy no estoy hoy cuidando estoy el estoy planeta
4: estoy celebrando exactamente. Exactamente. y
2: si no te creen es porque esa otra persona está celebrando el Día Mundial del Escepticismo. Exacto, bueno. exacto, exacto.
0: Sí. exacto. O sea que
3: este Día del Escepticismo se se celebra en honor al, al filósofo Carlos Sagan.
4: Uh -huh. Ah, sí, Carl Sagan,
3: sí. Sí, 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 y hoy, y hoy el, el escepticismo es una corriente filosófica que expresa una clara duda de la existencia de una realidad objetiva, y va de la mano con la visión agnóstica y también del nihilismo y esta visión tiene mayor influencia en la época donde la sociedad con sus viejos paradigmas, ideales y creencias ha sufrido mayor resquebramiento y donde la nueva visión o los nuevos ideales todavía no terminan de afianzarse cuando decimos que una persona es escéptica nos referimos a la postura a la postura que alguien tiene con respecto a las creencias y que otros piensan y defienden como una verdad absoluta. Mm. De eso va.
4: Uh -huh. Sí, eso fue un movimiento filosófico que tuvo su auge en la antigua Grecia, que se fundamentaba en la duda sobre la verdadera existencia de todas las cosas, y el filósofo griego Pirrón fue el principal representante de esta corriente. Eso fue en el año 360 antes de Cristo. Ya se fue la primera persona que dijo a lo mejor, ajá. ¿Está, ¿Está seguro? ¿Está seguro Su postura sobre el mundo era hasta cierto punto indiferente y con cierto grado de insatisfacción sobre la existencia de todo lo que lo rodeaba, donde no se podía afirmar todo como una verdad absoluta y quedaba siempre cabida a la duda. La postura de este pensador y otros más de la época era contraria a los grandes pensadores como Aristóteles y Platón, por ejemplo, quienes se caracterizaban por tener un pensamiento más dogmático. Pero realmente fue por Carl Sagan que este, este día surge. Él fue un astrónomo, divulgador, científico, norteamericano, de fama mundial, muy conocido. Fue un fiel defensor del escepticismo y durante toda su vida mostró gran inquietud hacia todo lo desconocido que hay en el cosmos. Sobre todo, se le conoce mucho y se le recuerda mucho por esa búsqueda de ovnis para comprobar la existencia de vida extraterrestre. Fue un hombre con uh -huh. pensamiento crítico, lo cual ayudó para dejar grandes aportaciones a la ciencia moderna, ideas que se mantienen muy vigentes, además de darle continuidad a su doctrina, que a pesar de tener muchos detractores para otros, sigue siendo también significativa y merecedora de estudio.
2: Óyeme, hay que preguntarse las cosas. Tú no sí. puede andar por la vida creyendo todo que sí, no, no. Pregúntese, eso es desarrollar el pensamiento crítico. Sí. Uh -huh. Porque realmente y si usted quiere ponerse un poco a, a ir practicando esto del escepticismo, te invitamos con algunas preguntas, por ejemplo todo aquello que conocemos a través de nuestros sentidos, es real hazte la pregunta o simplemente cuestiona eso es, es, un, es
3: un muy Matrix ¿verdad? Sí.
2: entonces, todas las cosas que conocemos llegan a nuestra vida por costumbre o por azar comienza a hacerte las preguntas el conocimiento humano es imposible, nada puede afirmarse de nada, sigue preguntándote, Bueno. o la realidad que nos rodea no puede ajustarse a los conceptos que manejamos mentalmente, es decir, hazte la pregunta aquella, mírate en el espejo, y quédate mirando seriamente y pregúntate, ¿ese que está en el espejo soy yo?, ¿O es el reflejo de alguien distinto? Comienza a preguntarte.
4: Ay, Dios claro, mío. Claro, y, sí, y, y eso, es bueno, eso es
2: bueno hacerlo con antes del café. Porque el café da sí, claridad. <risa> <risa> ¿Sabes que hoy también es otro día mundial muy, muy... interesante? Sí, sí, el de sí. la sangría, oh, ¿sí? ¿Te cuento. Por, sí, porque hay que cerrar este, este, estos días mundiales de alguna forma.
4: <risa> Esto es con el objetivo de dar a conocer una bebida que por su agradable su agradable sabor y por su aroma es conocida y consumida en todo el mundo. Es muy es muy conocida en todo el mundo. Tú vas a cualquier lugar y dices sangría y generalmente uh -huh. saben, por lo menos hay una variante que se conoce. Pero la sangría es una bebida que se prepara, oye sobre a ti que te gusta la preparación. Agua, uh -huh. vino, azúcar y frutas. Tú le puedes quitar el azúcar, no hay problema. Agua, vino, azúcar y frutas. Sin embargo, se le pueden añadir otros ingredientes como gaseosa, algún licor de preferencia, canela, limón y otros ingredientes al gusto de cada persona. Es muy custom y se hace mucho a la medida, tú lo haces como tú quieras. Pero es una bebida típica de España y de Portugal que se suele consumir en verano. Sin embargo, hay algunos países de Sudamérica que también se dedican a su producción como Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Y esta bebida se, se piensa que puede haber sido originaria de España, de Grecia y de Inglaterra. Existen muchas historias, pero de acuerdo a algunos datos, se habla de que fue más o menos por el año 1800, cuando los campesinos que labraban la tierra en las regiones de España y de Portugal, la hacían, el labrado de la tierra, combinando vino con frutas. Tú sabes, porque había que refrescarse en esa época.
3: Claro, pero también hay, hay otra historia ¿eh? y esta se remonta al año 1700 donde se dice que estaba prohibido el uso del alcohol y entonces los marineros británicos de las Antillas inventaron hacer esta bebida con ron español agregando ciertas especies, frutas y vino que diera la apariencia de un zumo de fruta pero el alcohol estaba ahí escondido uh -huh. o ¿Sabes que hay muchas variantes de sangría la tradicional es la sangría con vino tinto la roja, sí, sangría roja sí. pero también hay, hay variantes de sangría blanca y hay de cava ¿Cuál, ¿cuál prefieren ustedes?
2: De um, depende mucho para mí de la como que no sé, del ritmo, de la temperatura uh -huh. por lo general yo no soy de bebidas mezcladas de esas Ya, yeah, ok. Sí, pero como que un traguito para refrescar está bien.
4: A mí, sí, me a mí gustan, la tinta a mí me no, me gusta, nada no me gusta. ¿A ¿A ¿Cuál me gusta? te gusta a ti? Sí. sí, a mí me gusta la tinta y me gusta sí. Sí, y la otra, me gusta con la, la sidra. Eh, la mm, cava, yeah. me, a mí que me gusta un poquito más el azúcar bueno, La cava la me siento, parece la, seca. la siento
2: a ustedes con muy en espíritu festivo Ah, estamos, Ay, sí, siento, claro a oh, pero, rey,
3: Estamos y, invitando y, a disfrutar sí. la Navidad
2: Entonces, vámonos con música, ¿te parece? Son las 7.22 bueno. minutos, ustedes están hoy muy parados. Ah, pero están dos. hablando
4: mucho Óyeme,
2: tenemos compromisos comerciales que cumplir Y tenemos una, una agenda que nuestra productora ha preparado Y nosotros como aquí hablando día. de sangría Y nosotros hablando de sangría sí. y de escepticismo pero bueno, es que el plan es que no hay plan.
3: Exactamente. Mira, hay una canción hermosísima de Kelvis Ochoa que se llama Calle Amores, pero bellísima. La descubrí en estos días y me encantó. Así es que podemos comenzar con ella a ver qué les parece a ustedes me y a nuestros caminos al suelo es. Eso, lindos
6: días. Nunca vi tantos colores, ni tanto encanto por allí. Un torbellino frente a mí, rezo una plegaria a Dios, un conjuro de amor. También pedí un milagro a dos unzules que pasaban. De pronto sucedió, la lluvia nos mojó y todo corrió. ser tu desafío llenarte de besos sin tu corazón ya es todo mío, que lo de yo toque todo lo que ansío que mi luz te llene de calor si sientes frío quiero ser el agua ser tu desafío llenarte Tus labios perdidos, nunca vi nada parecido en el mercado de la calle Amores. Y tus palabras canciones, un manantial de sensaciones que me dejaron sumergido. rezo una plegaria a Dios, un conmuro de amor. También pedí un milagro a dos cunzones que pasaban. De pronto sucedió, la lluvia nos mojó y todo comenzó. Quiero ser el agua, ser tu desafío, llenarte de besos si tu corazón ya es todo mío. Que lo de yo toque todo lo que sido, que mi luz El arte de No te sientas sola. Que mi luz te llene de calor, si sientes frío. Te escondes de la oscuridad, con esa sonrisa de mar que adorna. Te, te llene de calor, si sientes frío. Porque tienes la gracia del agua, la bendición de los ríos. Que mi luz te
1: 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. La
0: Navidad nos une. Llegó la tía Juanita y trae dos funda verde. La Navidad nos une. Llena de turrones y chocolate
6: para toda mi gente. La Navidad que todo eso es y alegría. La Navidad
0: nos une.
6: Aquí nadie llega con la mano vacía.
0: La Navidad nos une. El horno
6: ya huele a
0: cerdito asado. La Navidad Nacional, Tú sabes que siempre pasamos, Navidad nos une
2: La Navidad nos une, Supermercados
1: Nacional, la gran diferencia Para iniciar tu día, Camino al Sol Los titulares del día, en Camino al Sol
4: ¿Sabías que existe un seguro que acompaña a las pequeñas empresas en los procesos de desvinculación de un colaborador con el propósito de garantizar la estabilidad económica al momento de ejecutar este tipo de procesos? Ayer en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y durante 2023 también conocimos sobre el seguro de cesantía Sura, único en República Dominicana, que busca proveer a propietarios de negocios MIPIMES un respaldo financiero que asegure la continuidad de sus operaciones sin verse afectada. Te invitamos a visitar nuestra web CaminoAlSol.do y aprender mucho más sobre lo interesante de esta protección y otros temas. Quien Pregunta Aprende, con Escuela Sura.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Vamos a compartirte entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, alertó ayer martes que se esperan acumulados estimados entre 70 y 100 milímetros de lluvias durante las próximas 24 a 48 horas, debido a un sistema frontal. La información fue compartida por el Centro de Operaciones de Emergencias COE en su cuenta de X e informó que por esta razón mantiene los niveles de alerta. El COE mantiene cuatro provincias en alerta roja, ocho en verde y trece en amarilla, debido a que los modelos de precipitación de la ONAMET indican valores máximos acumulados estimados entre 70 y 100 milímetros de lluvias durante las próximas 24 a 48 horas. El Comité de Presas y Embalses informó que la presa de valdesia ha alcanzado niveles máximos. También el contraembalse Las Varías con caudal de salida de 150 metros cúbicos por segundo al río Nizao. La ONAMED informó que las lluvias continuarán hasta el jueves, aunque se espera una disminución debido a que el sistema frontal se estará debilitando. Lo importante es mantenernos observando las informaciones oficiales. Eso es lo más importante y ser prudentes con todo esto. ¿Mm? Claro.
3: Así es. Bueno, y a propósito del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia informó este martes que su tradicional operativo de prevención por Navidad y fin de año comenzará en su primera etapa el sábado 23 de diciembre a las 2 de la tarde con la participación de mil personas. Este operativo se llama Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2023-2024, en el que miles de personas de las instituciones que integran el organismo se lanzan a las calles a orientar a las personas que se desplazan al interior del país. La primera fase finaliza el lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, mientras que la segunda comenzará el sábado 30 de diciembre hasta el lunes 1 de enero del 2024 con el mismo horario. Entonces, durante el operativo del 2022, atención denominado Conciencia por la Vida 2022-2023, fallecieron 38 personas en la República Dominicana, tres más que el año anterior, 2021. Y de los fallecidos, 29 fueron por motocicletas, 5 por atropellamientos y 4 por accidentes en vehículos livianos. En total. Unas 229 personas resultaron afectadas por accidentes de tránsito. Además, un total de 663 fueron afectadas, atención, por intoxicación alcohólica y 170 por el tipo
4: alimentaria. Wow. Increíble. Así es. <ríe> Bueno y seguimos con el tema de agua digamos, recuperan enorme drenaje pluvial oculto por capa de asfalto mm -hmm. en la Isabela Guiar. Por, fa ay, ay,
0: por ay. favor
4: Obras Públicas dice que eso recolecta todas las aguas pluviales que provienen del café de Herrera y de la Isabela Aguiar, Exacto. desde la 27 de febrero hasta el 12 de Jaina.
2: ¿Quién lo cerró y por qué?
4: Con razón eso era un río hace unos días un sistema de drenaje de aguas pluviales que estaba oculto fue recuperado por miembros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y eso lo informó el martes la entidad. Esta infraestructura está ubicada en la avenida Isabel Aguiar, entre la entrada del barrio El Café, en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, en la zona afectada por los torrenciales aguaceros del pasado sábado 18 de noviembre, ocasionados por un disturbio tropical. En una nota de prensa, Obras Públicas dijo que el drenaje no funcionaba porque estaba obstruido y tapado por varias capas de asfalto. Por Recuerda favor. las explicaciones del ingeniero Santo Paulino, del grupo Tanumis SRL, la empresa contratista encargada de los trabajos en el lugar, y recolecta todas las aguas pluviales que provienen del Café de Herrera y de la Isabela Aguiar desde la 27 de febrero hasta el 12 de Jaina, y toda esa agua la envía hacia mar
2: abierto. Yo me imagino, cierren eso ahí, no se preocupen, que eso no hace eso nada no ahí. Sí, eso está desconectado, eso, eso no funciona. Yo me imagino, tomando Increíble. decisiones así a la
4: sin considerar. Agregó que fue hallado luego del desastre, este, este sistema fue hallado luego del desastre, se procedió a remover el asfalto a través del fresado de más de seis pulgadas de la vía, la cual había sido debilitada por las grandes cantidades de agua, poniendo al descubierto una galería de drenaje importante que estaba obstruida, como dije anteriormente, por asfalto que fueron colocados en ocasiones anteriores, varias capas de asfalto. El drenaje tiene cuatro grandes tuberías de 42 pulgadas. Informó que el Ministerio de Obras Públicas, a través de esta empresa, del grupo Tanumis SRL, reconstruyó las aceras y contenes de la zona afectada y reacondicionó los registros e inbornales de la zona. Mira, recuerden que ese día, desde la lluvia, el 18 de noviembre, parecía uh -huh. un río, la Isabela ayer parecía un río. Así es. Claro. claro.
2: El agua no tenía parado. Este para drenaje donde estaba, ir.
4: pero estaba tapado. Claro.
2: Claro. Bueno, cambiamos de tema. Un juez federal de Miami hizo oídos sordos el martes a los pedidos de clemencia de un ex senador de Haití y lo condenó a prisión perpetua por conspirar para matar al presidente Jovenel Moïse en el 2021, un asesinato que desencadenó una ola de violencia sin precedentes en la nación caribeña. John Joel Joseph es el tercero de 11 sospechosos detenidos y acusados en Miami que es sentenciado, en lo que los fiscales han descrito, como un complot llevado a cabo en el sur de la Florida y Haití, para contratar a mercenarios que secuestraran o mataran a Moïse. El por entonces presidente fue asesinado en su domicilio particular en Puerto Príncipe, recordamos el 7 de julio del 2021. Joseph, un conocido político y opositor del partido, Tec Kale de Moïse fue extraditado en junio para enfrentar acusaciones de conspirar para asesinar o secuestrar fuera de Estados Unidos y suministrar apoyo material que resultó en muerte con la intención o a sabiendas de que sería utilizado para preparar o concretar la conspiración para matar o secuestrar. ¿Sí? Escuchó bien, este ex senador haitiano es condenado a prisión perpetua por el asesinato de Jovenel Moïse.
3: Bueno, continuando con informaciones sobre Haití, este país extraerá grandes volúmenes de agua del río Masacre. Tras grandes donaciones de dinero, cemento, varillas y otros materiales para continuar con la edificación de un canal de riego que se alimentará del río Masacre, el Comité a cargo de la construcción amplió la obra para extraer mayor cantidad de agua de la fuente. Los haitianos han levantado dos muros de gaviones para conducir el río Masacre al dique Toma, que a su vez alimentará el canal para irrigar sembradíos en varias localidades de Haití. En la obra se puede observar decenas de haitianos trabajando en el dique Toma con una excavadora hidráulica, un rodillo compactador tándem y camiones volteos, mientras que otro grupo de haitianos, trabaja en la ampliación de los muros de gaviones. Pese a los esfuerzos del gobierno dominicano para que la obra sea detenida, esta continúa, lo cual podría afectar la biodiversidad de la Laguna Saladillo, así como también productores agrícolas y ganaderos de las provincias de Dajabón y Montecristi. Mientras, por otra parte, con la instalación de tres bombas con capacidad de 15.500 galones por minuto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, puso en operación 3.5 kilómetros del canal de La Vigía para llevar agua a productores agrícolas de la provincia de Dajabón como una solución a corto plazo. Las autoridades dominicanas han indicado que con la rehabilitación del canal La Vigía serán beneficiados más de 300 productores agrícolas para así evitar que estos sean afectados por la construcción del canal que realizan los haitianos en la comunidad de Juana Mentes para desviar el agua hacia Haití. El canal La Vigía sale del río Masacre y queda más arriba de donde los haitianos construyen su canal. Uh
4: -huh. Bueno, vamos a Estados Unidos. Tribunal Supremo de Colorado declara a Trump como inelegible para ser presidente de Estados Unidos. El portavoz de Trump denunció que esa decisión es antidemocrática y que va a recurrir ante la Corte Suprema. Un Tribunal Supremo de Colorado declaró que Donald Trump es inelegible para estar al frente de la presidencia de Estados Unidos y le prohibió participar en las primarias electorales del Estado en 2024. La mayoría del tribunal sostiene que el presidente Trump está descalificado para el despacho presidencial de acuerdo con la sección tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución. Pero le siguen diciendo Presidente Trump, no le dicen expresidente. Sí,
2: es, es usual en Estados es usual, Unidos sí, es sí. eso. Uh -huh.
4: Pero eso lo mantiene, tú sabes, a todos los mantiene como medio vigentes. Dicen, está descalificado. Sería un acto erróneo bajo el Código Electoral del Estado de Colorado que aparezca como candidato en la boleta de la primaria presidencial. El portavoz de Trump, rápidamente, pues, denunció que esa decisión es antidemocrática en Colorado y que va a recurrir ante la Corte Suprema. Es una noticia ahí todavía en discusión y desarrollo. Así
2: es, bueno, cerramos este momentito ya de informaciones. Siete, cuarenta minutos, es miércoles, estamos a 20 de diciembre. Uh
3: -huh. Claro, y ustedes han escuchado esa expresión, ñe, 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 ñe. Bueno, esta canción se llama así, ñe, 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 y le, así seguimos acá, en Camino al Sol.
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol
4: Tienda es sinónimo de Joarla Proyecto es sinónimo de Huara Negocio es sinónimo de Claudia Comercio es sinónimo de Rosa Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre Mujer que crea su futuro Descubre un espacio lleno de beneficios Para acompañarte desde la idea inicial Hasta la apertura y desarrollo de tu negocio A través de capacitaciones y mentorías Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer Popular, a tu lado siempre
1: Ten un buen día, un buen despertar Hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
4: Aprende a celebrar los pequeños momentos de tranquilidad en medio del bullicio cotidiano. Ahí es donde reside la verdadera dicha. Matt Haig
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7.46 minutos en la mañana de este miércoles 20 de diciembre. Vamos entonces a reflexionar juntos. Regalos no materiales que tus hijos jamás olvidarán. Porque más allá de la tecnología, juguetes, ropa, esta Navidad podemos ofrecerles a nuestros hijos algunos bienes mucho más valiosos, riquezas inmateriales y saludables que ellos podrán atesorar de por vida.
0: Ahí
3: sí. Bueno, y en las últimas décadas hemos asistido al declive del sentido original de cooperación, intercambio comunal y renovación de lazos familiares y de amistad, de amistad de estas fiestas navideñas. Los ritos de antaño, enfocados a celebrar todos juntos el paso del tiempo, la alegría de la vida y el comienzo de un nuevo periodo han sido sustituidos por un exceso de compras, depresión y de consumismo. Este cambio no solo ha afectado a los adultos, también a los niños. Y por ello, en esta reflexión queremos sugerir algunos regalos intangibles que podemos ofrecerles a nuestros hijos en esta Navidad. No son regalos para guardar en una gaveta, en un cajón o en un armario. Son bienes inmateriales cargados de amor y de salud emocional para todos. Así que vamos
4: a compartirlo aquí con ustedes. Algunas ideas de regalo. Bueno, la primera idea, un día de desconexión tecnológica para reflexionar. Para empezar, ¿qué les parece? Todo un uh -huh. día sin wifi, sin móviles, sin tabletas, todas apagadas. Y así recuperar la forma en que las familias tenían para convivir antes, cuando no existían las redes, cuando no existía el Internet. Uh -huh. Dejar de lado esas distracciones, las notificaciones, el YouTube, los juegos, los correos, el trabajo... Y dedicar ese día a estar juntos, a conversar, a jugar, a leer, a estar juntos en familia, a pasar balance del año que está terminando, a soñar sobre lo que queremos el año que viene. Un día sin nada de tecnología. Eso sería un gran regalo. Y ahí podemos sí. tal vez encontrar cosas que no sabíamos, como las, las esperanzas que
2: uh -huh. tenemos
4: para cosas que no hemos logrado todavía, el dolor. Por algo que queríamos y no obtuvimos, pero es en medio de las conversaciones que podemos darnos cuenta. Si tus hijos claro. son muy pequeñitos para tener ese tipo de conversaciones, pues jugar con ellos, contarles cuentos, hacer manualidades, hacer algún tipo de, de jardinería, colorear, hacer cosas que no tengan que ver Juntos. con tecnología. ¿Qué te Así parece? Es. Bueno, me encanta esa.
3: Sí, es un desafío grande porque estamos ya como que la tecnología, esos aparatos son parte de nuestro cuerpo y de nuestra mente, pero hay que hacer un esfuerzo hay que y un día, un día soltar eso, a ver qué pasa a y si nos pasa. gusta y si nos gusta. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, una segunda sugerencia: asistir a un concierto juntos. En estas fiestas, nuestros pueblos y ciudades se llenan de música. Entre todos vamos a escoger un concierto al que nos gustaría asistir y vamos a disfrutarlo juntos. Un concierto, si es posible, en el que el público pueda participar, cantar y reír. A propósito viene Retro Jazz por ahí, eso sería un, una buena oportunidad. Así que vamos a relajarnos, vamos a cantar, vamos a darnos la mano, a disfrutar con la música, ...de las emociones que ésta siempre aporta... ...y a veces ese cúmulo de estrés actúa como como un inhibidor... ...porque a veces eh, participar juntos en una actividad lúdica... ...nos ayuda a alejarnos de ese estrés que tenemos encima todo el año... ...entonces ese cúmulo bueno como un inhib inhibidor actúa... ...un inhibidor eh, emocional... ...y nos separa y nos empuja a refugiarnos en nuestro propio mundo... ...para no sentirnos heridos y compartir relajados actividades juntos, nos va a ayudar a recuperar la empatía y la perspectiva sobre nuestras vidas, su difer sus diferencias y sus similitudes. Así es que un concierto incluso puede ser, Rey, Cintia, eso, encender el televisor y poner uno de esos conciertos buenísimos. que Navidad, no sé, que sí. Hay, sí. El, el DVD existe todavía.
2: Claro que DVD. Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno,
3: yo tengo muy buenos conciertos en DVD.
2: Yo tengo uno que tú me prestaste en VHS, te lo puedo devolver, ya ¿De no verdad? lo necesito. Ah.
3: <risa> Devuélvelo como, como un reproductor de VHS, por favor. para.
2: <risa> bueno, pero también cocinar juntos el menú de Ay, Navidad, sí. esa es otra actividad familiar que puede aportar mucha riqueza a la relación. Compartir nuestro tiempo cocinando juntos la comida de las fiestas, esas son memorias que se van quedando. Uh -huh. No importa uh -huh. la edad de tus hijos, entre todos. Pueden decidir el menú, pueden prepararlo juntos. Eso, eso es algo bonito. La import lo importante de esta comida es que los niños comprendan que confías en ellos, que todos en la familia somos iguales de importantes, que todos tenemos un lugar, que cada quien puede cumplir una responsabilidad y que tiene un papel ahí que jugar. Uh -huh. El saberse amados y reconocidos actúa de forma muy positiva en la autoestima de los niños, porque se sienten importantes, es decir, yo estoy siendo parte de algo importante que va a estar ocurriendo esta noche.
4: Así es, así es. Claro. Otro regalo inmaterial que tus hijos nunca olvidarán es una tarde especial con cada uno de los hermanos. Si tú tienes tres hijos, que tú tengas tiempo aparte con cada uno de ellos. Le dediques una tarde a cada uno. Eso es muy bueno. Todos uh -huh. son conscientes ahí con un manejo así de que los quieres, de que los amas de manera particular. Puedes llevarlo a pasear, al que le gusta comer lo llevas a comer, otro que le guste tal vez la, el cine, pues con el otro te vas para el cine. Lo importante es que haya un espacio en el que pueda darse esa conversación y ese, ese estar solo para él o solo para uh -huh. ella, independientemente de los demás hijos y que entiendan que de manera personal tú los ves. Y esa frase de, de la película Avatar, I see you, o sea, yo, sí. ustedes son cuatro hijos, cinco hijos, dos pero hijos, de pero individual. yo te veo de forma individual, claro. conozco tus valores, reconozco tus fortalezas, sé en qué te puedo ayudar, estoy aquí para ti de manera independiente a tus hermanos. Señores, esto es muy bonito, es una buena sí. forma para reforzar la autoimagen y el autoconcepto de cada hijo de manera particular, y eso es un gran regalo
3: y no cuesta un centavo bueno, uh, otra sugerencia soltar lo antiguo para caminar hacia el futuro eh, esta otra actividad es muy beneficiosa y se puede realizar todos juntos en familia y es la de elegir una serie de objetos juguetes, libros que ya no necesitan para venderlos, para donarlos o para regalarlos. En familia, hacer esa recogida de Fon y Uno en la casa. Uh -huh. De esta manera, entre todos, podemos limpiar física y simbólicamente nuestro espacio familiar, dejar marchar lo antiguo para que pueda entrar lo nuevo. Y la vida es un continuo camino en el que vamos dejando atrás experiencias y vivencias de todo tipo. Todos juntos en familia podemos crecer y aprender a asimilar toda clase de circunstancias dejando atrás el pasado, compartiendo el presente y permaneciendo abiertos y
4: receptivos a los cambios que de seguro va a traer el futuro. Oye, sí, qué maravilloso. Sí. ¿Verdad que me, me gusta? Bueno, los cinco regalos no materiales que tus hijos jamás olvidarán. Es un escrito del psicólogo Ramón Soler. Y lo compartimos aquí hoy como una idea: En Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
4: Tus recetas de Navidad saben mejor con aceite hueso. En cualquiera de sus presentaciones, canola, maíz y vegetal. Tu aceite hueso de siempre, ahora con nueva imagen. 120 años ofreciendo salud y bienestar. Encuéntralo en tu supermercado favorito.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
4: Y estamos en Navidad. Época de compartir, de dar y recibir. ¿Y qué mejor forma de celebrarla que compartiendo un delicioso pavo horneado Butterball junto a nuestros seres queridos? Almacenes león nos trae como cada año los pavos Butterball, la marca número uno en Estados Unidos, sinónimo de calidad y de tradición, libres de gluten, sin hormonas ni esteroides, el más jugoso y tierno. Los pavos Butterball los encontrarás en diferentes pesos y tamaños en tu supermercado favorito.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
4: El regalo más preciado que puedes dar a tus hijos esta Navidad no se encuentra bajo el árbol, se encuentra en tu presencia, en tu amor y en tu tiempo dedicado a ellos. Una frase de Tony Sorenson.
2: Seguimos avanzando, es Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Es nuestra web. Entra. Comparte los contenidos que ahí cada día vamos colocando. CaminoAlSol.do. Y Cintia te Sobe, tenemos el momento de tener una conversación interesante con Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, ella es especialista en prácticas psicomotrices, directora de Felices Jugando y es una colaboradora de Camino al Sol que tiene años compartiéndonos información y contenido de muchísimo valor para para que los padres lo podamos utilizar en este uh -huh. proceso de desarrollo de, de crianza. Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
7: Hola, gracias. Eh, gracias por esta acogida. Estoy muy bien, eh, muy contenta de estar aquí. Sé que es en nuestro última, mi última participación del año y muy agradecida con, con ustedes siempre por permitirme este espacio donde yo también... O sea, comparto experiencias, pero reflexiono y, y voy tratando de organizar las, las cosas que, que vivo y que y, y las experiencias donde, o sea, que acompaño. Uh -huh. Entonces, bueno, hoy traigo un tema que, que ustedes saben que la mercadología y la sociedad de consumo que estamos, pues ha aprovechado muy bien uh -huh. en la vida, que es la comparación. Sí. Nuestro sí. título hoy es sanar la herida de la comparación para evitar transferirla a nuestros hijos, porque ustedes saben que todas nuestras relaciones, todas, en especial la de nuestros hijos, están regidas, y digo esa palabra, porque están teñidas, digamos, por nuestro mundo interior. Uh -huh. Entonces, todo lo que nosotros eh, hemos construido como bueno y válido en la vida adulta que viene desde que nacimos, ¿verdad?, o hasta antes de nacer, Vamos a transferirlo a nuestros hijos de manera automática, eh, muchas veces con la mejor motivación. Y bueno, en estos días eh, una amiga me cuenta ¿no? que el novio terminó con ella eh, y parece que tenía como otra, otra otra persona. Y era una relación corta y ella me llama para ver pues, que por supuesto estaba este, así fatal. Pero la herida, era una relación corta, pero la herida principal que yo veía era la herida del rechazo, de la comparación, de no ser suficiente. Y me, ella me decía textualmente, eh, es que no cumplí las expectativas. Entonces, claro, miren cómo la vida en las relaciones de pareja, sí. o sea, es que, es que nosotros nos relacionamos de la misma forma con todo el mundo. Lo que pasa es que sabemos regularnos con algunas personas y con otras no nos regulamos muchas veces es porque nos damos el permiso de no regularnos. Quiero decir que a veces con clientes que nos dejan dinero, podemos manejarnos súper bien, pero luego en nuestra vida cotidiana, pues van a salir nuestras, nuestros colores verdaderos. Así es. Eh, y esto nos pasa a todos, pero bueno, esto era un breve paréntesis, porque ¿de dónde viene esta herida? Esta amiga, lo primero, o sea, y es verdad, y es inevitable, cuando te dejan en el plano romántico, lo primero que piensas es no di la talla, no soy suficiente, no soy, o sea, eso es como parte de nosotros, ¿no? Pero esto es donde se empieza a gestar, porque una, una ruptura romántica no necesariamente tiene que destruirte la autoestima. Uh -huh. Pero, claro, las claro. comparaciones, evidentemente lo que nos toca es el sentimiento de valor propio, de si valemos lo suficiente o no. Entonces, bueno, lo, lo, esto me dejó reflexionando y dije, wow, estas cosas las hacemos con nuestros hijos todo el tiempo uh -huh. y siempre les digo que todos los temas, pues yo la primera verdad, aquí no es acusar ni juzgar ni señalar, pero definitivamente cuando estamos nosotros comparando dentro de la fratría lo hacemos. Eh, con el mayor, con el menor, con la mujer, con el que, ah, que sí, y empiezan muy temprano, señores, empieza, ah, no, mi hijo no está caminando, o mi hijo caminó tarde, uh -huh, eh, y tú dices, cierto. ¿cuánto es tarde? No, un año y tres meses, y cuatro meses, dime, eso no es tarde, no, es que mi hija lo hizo tal, o por ejemplo, las niñas hablan, suelen hablar, mucho antes porque las mujeres tenemos como la el área ma madurativa del lenguaje más rápidamente desarrollada uh -huh. y esas son, hay diferencias neurológicas me entienden que no tiene que ver pero aún así o, o cuando nacen gemelos mellizos eso es fatal porque de una es inevitable o sea lo he visto año tras año los padres y las madres sabiendo y diciendo no yo sé que no debo comparar pero terminan comparando. ¿Okay? Isabela, y, Entonces esto, pero, pero
2: sí. estás hablando de cuando los padres estamos comparando a nuestros niños con relación a otros niños. Pero, Isabela, sí. hay otro elemento. Cuando nosotros, como padres, estamos comparando a nuestros niños con mi niño. Es decir, cuando yo tenía tu edad, y esto ya un poquitito más grandecito, comenzamos a comparar, porque cuando tú estabas, ya yo estaba haciendo tal o cual cosa. Es decir, vamos comparándonos constantemente y eso sí que crea bastante heridas
7: sí y y yo pienso que esto tiene como un rasgo un poquito patológico eh, ¿Sí? pero no no o sea en el sentido de que eso crea una herida uh -huh. es verdad que la herida de la comparación yo no diría que hay heridas más grandes, o sea, no, no quisiera ponerle un número de sí, qué sí, intensidad, claro. ¿Por qué? porque al final la comparación es dañina tóxica, totalmente. Y no hay forma de sacar algo, sobre todo mientras creces ¿me uh -huh. entiendes? porque ya después tú de adulto puedes tener herramientas para manejarlo pero, fíjate tú ponernos a la comparación de nosotros mismos, como adultos, frente a un niño es que no es comparable, Va vamos a entender esto, no podemos compararnos con nadie, ni nadie con otro no hay forma porque, porque todo el mundo es único. No hay un uh -huh. ser, ni siquiera el gemelo idéntico. Es, o sea, hay algo que te diferencia del otro. Y desde que tú partes es como la imagen que vemos en Instagram que, están, que, que es muy, o sea, para ilustrar lo que sucede en las escuelas. Porque en las escuelas, vamos, esa, la, no hay peor comparación que esas notas. O sea, creo que eso no deja, deja una herida uh -huh. tremenda. Porque no todo el mundo tiene la habilidad para la matemática, ni para la física, ni para la química, ni para la literatura. O sea, es, o sea, fíjense cómo empieza desde, el, desde la dinámica escolar. Por eso yo les decía y les hablaba de la sociedad. Porque, o sea, para entrar a un puesto muy importante tienes que competir. Entonces, es como que todos estamos eh, programados para, es como parte de la supervivencia. Tengo que ser mejor que el otro. Porque eso es al final, ¿no? Y si no me eligen, pues soy peor. Eh, que el otro y eso directamente impacta quién, o sea, mi valor. Entonces, aquí cuando yo voy que es injusta la comparación y ahí la, la ilustración que quería traer de del Instagram que lo había visto en un meme es que de cara a la escuela tú tienes un caracol, por ejemplo es una es una imagen la tienen que haber visto unos dibujos hay un caracol, hay un conejo, hay una tortuga, hay un canguro, hay un tigre y hay un pez creo no y hay una pecera y todo el mundo tiene que entrar a la pecera, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede entrar a la pecera, porque no todos esos animales pueden son capaces de respirar bajo el agua, de vivir en el agua, claro. ¿me entiendes? Entonces, es una claro. ilustración muy gráfica y muy poderosa, porque realmente es injusto. O sea, tú no puedes meter a un conejo en una pecera porque no va a sobrevivir. Uh -huh. Entonces, sin embargo, cuando vamos a la vida humana, entonces, queremos, queremos siempre que el otro encaje y renunciamos a ser como somos para encajar a esa expectativa del otro. Entonces, esto es algo, como les digo, de nuestra propia vida cuando nos convertimos en papá y mamá. Por, por eso te decía, Rey, perdona, no, mm -hmm. para, yo misma sí. me interrumpo, pero para responder lo que tu, a tu comentario, claro. no, es que no quiero olvidarme, es mm -hmm. que un adulto no se puede comparar. Claro. Mira, ni siquiera te puedes comparar el contexto. O sea, nosotros nos criamos... Eh, por ejemplo, el tema, mi tema de los edificios, o sea, estoy, estoy quedándome ya, yo vivo en una calle donde en, han empezado a, a construir, y yo digo, me voy reduciendo el espacio eh, de todo, y, y esto va estresando, porque va aumentando el tráfico, va aumentando esto. Entonces, yo me yo me crié en un entorno súper natural, con una casa con jardín, eh, viajando, o sea... No puedo comparar el entorno que yo me crié con el entorno que se está criando mis hijos, Son ni distintos. con la cultura, uh -huh. ni con ¿entiendes? Ni con la estimulación intelectual que yo tuve, que de lejos, o sea, fue riquísima, porque fue una educación sin pantallas. Entonces, es decir, no podemos comparar ni contextos, uh -huh. ni culturas. Claro. Pero todo esto, todo esto nos perdemos, ¿no? Entonces, cuando vamos al colegio, los padres, ah, no, yo quiero que tú saques esta nota, esta otra, o yo quiero que tú ganes el premio del ajedrez o de la esgrima, o, o sea, es un discurso de comparación continuo. Siempre digo con la motivación de que tú vas a sobrevivir cuando tú crezcas, ¿no? O sea, las motivaciones siempre son muy loables y muy buenas. Sí. Pero, pero es ir contra la corriente, porque además las redes sociales, por eso ahora eh, hay hay todo un movimiento de vetar el acceso de los niños a las redes sociales, de los jóvenes o sea, bueno, quizás nos falta un poco de años luz, pero se va a lograr porque estamos viendo el detrimento de la autoestima de nuestros hijos, de los adolescentes y todo esto es propiciado por las redes, o sea, le, les digo, es ir en contra de la corriente tú decidir, mi hijo no va a tener un teléfono, siempre caigo en este tema, ¿eh? <ríe> pero bueno este, salir del tema, es una es ir contra la corriente, entonces bueno ¿qué podemos hacer? lo primero es saber que las comparaciones son nocivas, tóxicas eh, hacen minan y maltratan la autoestima de una manera terrible, pero yo primero tengo que trabajar eso en mí. O sea, mi primer... Eh, si yo quiero ayudar a mis hijos o yo, yo quiero no no perpetuar esto en mis hijos, yo tengo que empezar a trabajar en mí. Por eso decía, sanar la herida de la comparación. Y eso implica cómo yo... Bueno, por ejemplo, en mi caso yo tengo una... Eh, tres, Somos tres mujeres. Cuando somos del mismo sexo, en patria siempre también es muy, muy fácil compararse. Quizá un varón y una hembra es más evidente en la, que, que no es tan competitivo, pero bueno sanar la herida en mí, ¿no? Yo lo primero es tengo que fijarme llevar el foco en lo que yo sí tengo, porque también uh -huh. esto es parte de la educación, ¿no? No yo no tengo eso, entonces yo voy a eso es como el modelo de lo que me falta, señores vamos a empezar a ver lo que a mí me sobra uh -huh. y vamos a empezar a mirar lo que yo para lo que yo soy buena, mis cualidades y reforzármelas. No tengo que esperar ya la, como adulta, no puedo esperar que el otro lo haga, ¿entiendes? Que, o sea, y es como, bueno, es a través de conocerme, yo me tengo que conocer, yo me tengo que conectar, y claro, una herida siempre deja un puntito de desconexión, un punto ciego, un punto que yo no veo. Entonces, encontrarme, pillarme, ¿no? Como dicen, en mi pensamiento, Ah, mira, yo no tengo esto, yo no soy lo otro, yo no soy... Miren, y yo les voy a contar algo muy personal. Yo tengo que eh, casi 10 años en Camino al Sol, 9 años. Y cuando yo empezaba y venía a preparar temas, al inicio yo tenía que eh, navegar en el Internet y hacer, hacer, ¿cómo se llama? O sea, bucear uh -huh. para, para traer un contenido, bucear a ver qué piensan los demás. Entonces, claro, esto es una, esto es una evolución, ¿no? sí eh, el que, Lo que piensa, yo sí tengo que tener o, o sea, competencia, conocimiento ¿Verdad? Porque yo, y de hecho Soy una persona que vive investigando Ahora, para yo llevar mi tema Isabela Paz, un tema de, de compartir No hay otra Isabela Paz Galván, Isabela Carola, ¿verdad? Exacto. No hay otra mirada No hay otra mirada, nadie va a mirar las cosas como yo las miro. ¿Por qué? Porque mi experiencia es única, mi talento o mi habilidad es única, mi defecto con aquel que he tenido que bregar, sanar y reparar es único. Entonces, lo que yo vengo a aportar aquí es mi propia mirada de algo, y que Rey va a tener su mirada eh, sobre de Cintia, un, una persona del área eh, eh, científico, pero lo que yo vengo a aportar es de mí. Entonces, eso, yo, por ejemplo, lo he ido. Yo, y miren, es una reflexión que estoy haciendo al aire dándome cuenta cómo yo hoy lo que comparto y vengo a compartir es, son puntos. Yo preparo mi tema, hago puntos que me interesan, pero de mi visión. Ya no tengo que bucear y 300 uh -huh. entiendes es un ejemplo mínimo. Entonces los invito a todos a a mirar porque nadie va a tener tu experiencia, nadie va a tener tu percepción, tus creencias, tu cultura, eh, y tu resultado de sanación, tu historia de vida, tu viaje heroico, nadie lo tiene. Y con eso es que tú vas a compartir y ayudar a otro ser humano, en cualquier plano. Porque cuando estamos hablando de crianza, estamos hablando de acompañamiento. Entonces, uh -huh. lo primero que yo tengo que ver es si tengo que hacer un listado, el típico listado, todo lo que yo veo de mí, todo lo que yo creo, ¿verdad?, y lo que yo soy, 30 cualidades. Miren, cuando yo acompaño personas de manera individual o sea, ya en relaciones, eh, no, no a nivel de crianza y parentalidad, yo siempre eh, pido, dame, envíame un listado de 30 cualidades. Señores, a la gente le da tanta brega ver eso. Uh -huh. Ahora, ahora, 30, tú cual, dices, pero 30. tome tus defectos, <risas> tú me pones 30 defectos y te pones 100.
3: <risas> y, y piden más hojas. <risas> <risa> sí. qué cosa Pero ¿no?
7: eso, que re sí. eso que refleja las heridas nuestras heridas, ¿por qué? Sí. porque sabemos que las crianzas de antes eran atroces, ¿verdad? Eh, entonces, bueno empieza por validarte, validarte esa es la palabra uh -huh. si tú empiezas a validarte a ti esa genuinidad, esa originalidad ese que no hay otro ser humano como yo señores, tú vas a validar a los demás
3: sabes, sobre todo a eh, tus hijos Sabes, Isabela, que hace un momentito mencionaste eh, lo único que es cada quien aún siendo gemelo idéntico. Yo, como gemela idéntica ¿Ah, sí? que soy, eh, reafirmo eso, eso que dices. Cuando estábamos pequeñitas, que la mayoría de la gente no sabía cuál era cuál. Incluso hay fotos que yo digo, ¿cuál seré yo? Eh, <risa> wow. Nos vestían iguales, wow. iguales. Y para diferenciarnos nos ponían un, una etiquetica con el nombre para que wow. cada quien supiera. De repente algún iluminado, iluminada en el camino de mi madre le dijo, mira, deja de vestirlas iguales para que puedan desarrollar sus personalidades de manera independiente. Uh -huh. Y mira, Total. de ahí en adelante eh, ya dejaron de vestirnos igual y hoy ya de adulta y también de adolescente y todo, mi hermana y yo físicamente seguimos pareciéndonos muchísimo. Sin embargo, en términos, y Reinaldo y Cintia, uh -huh. que la conocen, en términos de personalidad y en muchos otros aspectos, uh -huh. somos totalmente diferentes. Así es. Totalmente diferentes. Así es. Ay,
7: gracias. Y qué buena esa experiencia, porque es verdad que todavía vestimos al, no solo los gemelos, a todos los niños igualitos. Y es muy importante porque... Fíjate, el tú, tú te confundías también, tú te confundes con el otro. Entonces, sí. para la construcción de la identidad y para la propia valoración, es importante diferenciarnos, no compararnos. Y claro, ¿cómo me diferencio? Tal vez yo soy más hábil hablando, tal vez el otro más hábil, pero enfocada en mí, en qué es lo que a mí me diferencia, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Uh -huh. Yo tengo algo que aportar, todo el mundo, todo el mundo, la persona menos esperada. Miren, un día esto fue, creo que yo lo traje en una en un compartir, una persona cuando internaron a mi hijo en Dengue hace como un mes una señora que limpiaba que barría en el hospital en a, en a, donde estábamos eh, la persona menos esperada vino a darle un mensaje de, de de apoyo de amor, de gratitud a mi hijo los dos nos quedamos y ahí entró no sé, ahí estaba barriendo, limpiando y se echó ahí como que ¡Wow! cuánta agradece! Porque nos dijo que lo agradecía que ya estaba porque le habían dado su trabajo, que ya no tenía un currículum, que se, su marido había muerto y que todavía... Wow. Y nos echó un mensaje que nuestra queja, nuestro sinsabor por estar internos, o sea, uh -huh. se fue... ¿Qué te quiero decir? El que menos tú te lo esperas, el más humilde, tiene una sabiduría es enorme. Así. Tiene siempre y cuando, sí. siempre es y así. cuando se reconozca claro. como un ser humano que puede aportar. Y todos podemos aportar. Y si tenemos esta mirada de cooperación, no de comparación ni de competición, de creatividad, ¿verdad? Si sabemos que todos somos seres creantes, creadores, que todos somos seres que podemos aportar, vamos a ir sanando. Eh, tenemos que tener límites muy importantes. Uh -huh. Si yo digo, y eso lo decía mi profe de yoga, muy gracioso, cuando recién llegué al país. Esta profecía clases gratis es una todavía la quiero muchísimo y todavía sigue aportando. Y algo que ella decía, cuando tú te encuentras hace 27 años, ella decía, cuando tú te encuentres diciendo, ay qué estúpida soy, di rápidamente pero mejorando. <risa> <risa> y yo decía, yo, yo tenía 27 años, yo decía
4: esta cosa. Claro, para tu decía, cerebro no se queda
7: Claro, claro. Entonces, fíjate algo tan simple que tú puedes hacer, porque uh -huh. tu límite tiene que ser, no me voy a remeter conmigo, no me voy a insultar si me encuentro pensando mal de mí misma, porque todo ese discurso tóxico recogido uh -huh. de muchas áreas, de tu crianza, de la escuela, de un profesor, de la calle, de las redes en este, en este momento, todo eso conforma uh -huh. un criterio sobre ti. Entonces, ahí claro, es donde tú sí. tienes que tener esa conciencia. De esa manera, Acuérdense que yo nunca traigo como tips y esto, ya sé es esto, ya es esto, uh -huh. pero lo, ¿por qué? Porque yo entiendo que el primer tip es trabájate tú, sí. o sea, uh -huh. mira, mírate y, y píllate haciendo cosas que tú no quieres que tus hijos la hagan uh -huh. y que no te salgan. Señores, siempre le digo, trabajar la queja, la inconformidad, la el disgusto. Yo que tengo mi tema de los edificios y que nos vamos a abrumar, la densidad, o sea, son límites que yo me tengo que poner. Yo no puedo dejar que mi pensamiento vaya así. Entonces, de cara a mis hijos, mi límite tiene que ser: no los voy a comparar. Voy verdad? a mirar y siempre voy a mirar lo que sí hacen, ¿Vale? lo que sí son buenos. Por ejemplo, yo, nosotros en Felices jugando recibimos muchos niños con problemas de conducta, ¿verdad? Entonces, ok, tu hijo no en el colegio en este momento, pues no está atendiendo, entonces no tiene, ok, para que vamos a ver para qué sí es bueno. Tal vez no toca que lo pongas en tutoría en la tarde, sino que lo pongas en clase de pintura, porque resulta que el niño o la niña son increíblemente creativos, o en clase de música, pero no por algo que tú tienes, una asignatura pendiente tuya, sino observa y dedícate, y haz una bitácora. Yo pongo mucho a los padres a hacer diarios de esas cosas que sí suceden, porque sobre todo cuando un papá o una mamá tienen un niño o una niña que están mal en la escuela, que se portan mal, que todos los días pegan, gritan, lo que sea que esté sucediendo, uh -huh. les es muy difícil fijarse en lo que sí son buenos. Pero asimismo sí, sí, sí. es difícil a mí mirarme de lo que yo sí soy buena. Entonces creo que la recomendación principal es cambiar nuestra mirada, no dejar que esa realidad, porque es difícil la realidad contundente que tú estás viendo, que se porta mal día a día, o lo que sea que te esté pasando, uh -huh. o no consigues tú, tus clientes, lo que sea pero empezar a mirar lo que yo quiero que pase
4: y lo que claro. sí pasa. Y trabajarme. En modo positivo. Totalmente. Y trabajarme, Totalmente. Claro. Y trabajarme sí. Isabela. ¡Wow! Sí. ¡Qué regalo de fin de año!
2: Isabela Paz, muchísimas gracias, gracias por traer este tema. Sanar la herida de la comparación y no transferirla a los niños. Ese, ese llamado a la atención, a la, a la reflexión interna. Sobre, sí. sobre esto y poner un alto a esto. Isabela, muchísimas gracias por todos los contenidos que nos compartiste en este 2023. Desearte gracias. felices fiestas, que, que la pases súper bien y, por supuesto, esperamos para el 2024 poder contar con, con tu conocimiento, con tus experiencias y, sobre todo, con tu don de gente que nos compartes aquí gracias. en cada entrega, en cada. con esa sensibilidad. De verdad que sí. Gracias, gracias muchas gracias. Gracias, gracias a un y un feliz, feliz Navidad. Navidad
7: y Año Nuevo para todos los caminos oyentes y para ustedes. Un abrazo. Gracias,
3: Isabela, igual para ti. Gracias. A ver si sonamos ahí de, Proc de proclaimers, Reinaldo Infante.
2: Bueno. Esto de
3: I'm gonna be 500 miles.
2: Esa es la si que Si quieren. ¿eh? Esa es la que sí. te gustaría escuchar en el día Esa de Esa es
3: la que me gustaría como que uh -huh. Escuchar, pero Eso es si quieres, si puede, sí. ¿Cómo es? Si el
2: universo lo permite Si el universo <risa> lo permite Yo prefiero Yo prefiero, por, yo prefiero cambiártela una... Vamos a, a conectar con Con nuestra época ya Esto es todo con I Won't Hold You Back Así Ay, seguimos Dios en man. este Camino al Sol
0: See oh. See
4: La Navidad no es solo una temporada de dar regalos, sino también de enseñar a los niños el valor de la bondad y la compasión. Una frase de Roy L. Smith.
2: Y seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Ocho veinticuatro minutos es miércoles, mitad de semana. Y continuamos entonces recibiendo a nuestros colaboradores, ya sea en persona ya sea a través de la virtualidad o a través de un mensaje. O a través y en de los un mensaje miércoles también. nosotros también conversamos con María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Entonces ella no pudo estar presente con nosotros hoy, pero nos envió un mensaje.
4: Un hermoso mensaje con el compromiso de que lo leyéramos para ti camino al soloyente y dice, "A nuestros camino al soloyentes, a nuestros compañeros de ruta. Muchas gracias." Hemos compartido un gran año lleno de retos, desafíos, alegrías, tristezas, aciertos y desaciertos. En fin, un año rico en vivencias que nos han permitido caminar por la vida con sentido de avance, de crecimiento, de evolución. Estas fechas son propicias para detenernos y reflexionar. Por un lado, rescatamos el significado profundo de la Navidad, renovación, Renacimiento de la Luz Y por otro lado, damos inicio a un nuevo ciclo, a un nuevo año Los mejores deseos en nombre de Nueva Acrópolis y el mío propio, Mario Eugenia Ríos Lamas Un año 2024 cargado de buena salud, de fe, de entusiasmo, de amor y muchas oportunidades para avanzar Unidos a ustedes en un gran abrazo Maru Qué hermoso sí, mensaje. Qué
2: hermoso mensaje de María Eugenia.
4: Y entonces ese mensaje se conecta perfectamente con nuestra maravillosa próxima colaboradora que está con nosotros de manera virtual, porque hay muchas vías de conectar. El punto es que conectemos. Exactamente, eso es, es lo la idea. Sí.
0: Jessica bueno, pues. Valdés
4: psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja, sexual. Nos encanta conversar con ella aquí en Camino al Sol y precisamente con ese mensaje de María Eugenia de propósitos de oportunidades, Jessica nos va a aterrizar todo eso en su tema de cierre de año y propósitos para 2024. Jessica, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien, buenos días, ¿cómo están todos ustedes?
4: Bien. Muy bien. Qué Jessica, bueno verte, muy bien, gracias. Bueno, un gusto verlos y estar aquí con ustedes en esta mañana. Te mandamos un abrazo virtual. Mira, y tu tema, muy, muy muy a propósito, muy muy oportuno, porque esta es la última semana de Camino al Sol al Aire en este 2023. Todavía el permiso formal no no, no lo han dado. No, hay, no ha llegado el escribiendo al respecto, pero lo estamos pidiendo con tiempo. Así que muy oportuno este cierre de año. Y sobre todo que hablemos de propósito, porque lo que pasó ya pasó, pero que hablemos de propósito para lo que viene.
5: Mira, siente una cosa muy importante, yo siempre recomiendo que hay que hacer un ejercicio de recapitulación. Uh -huh. Antes de plantearme qué propósito yo quiero para el año que viene, entiendo que tomar, tenemos que tomarnos junto un tiempecito para evaluar y ver el que está ahora mismo, el que hemos vivido. Que yo recomiendo mucho, y lo hago a modo personal, tomar el móvil, y empezar a ver todas las fotos que tenemos, desde enero hasta la fecha. ¿Qué tú vas a encontrar en esas fotos? Lo hicimos pues ayer, como... Jessica.
0: Ayer hicimos Ay, eso.
5: ¡Excelente! Entonces me van a colaborar de lo importante que es esto cuando tú haces este ejercicio, ¿qué se van a encontrar? Primero yo les invito a buscar lo más importante que te pasó en el año, lo que te hizo sufrir, porque pasaron cosas que nos generaron dolor y sufrimiento, alegrías que tú no esperabas ni contabas con ellas y llegaron en este 2023, las cosas que te propusiste que sí conseguiste también en este año, entonces esa mirada a todo lo que tuviste, además de mirar también las tristezas, ¿por qué? Porque el dolor hay que mirarlo con valentía porque del dolor también se crece y no todo lo que vive eh, una persona en un año necesariamente tiene que ser todo alegría hay sí, las es. dos cosas, alegría y tristeza hay personas que en este año tuvieron pérdidas que tuvieron de diagnóstico de enfermedades y esas son cosas uh -huh. que hay que enfrentar aunque duelan. Entonces, ¿qué entiendo? Que cuando tú te tomas el espacio de evaluar este año, tú te estás dando un espacio de introspección, de mirar hacia adentro, de ver dónde estás, qué conseguiste, de saber entonces a partir de ahí qué quiero para el próximo año. Entonces, todo el que no lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga. Eso se pasa en cualquier momentico. Hay personas también que no son de móvil. Hay personas que son de agenda y llevan registrado. Hoy me toca cenar, sí. hoy me toca ir al médico. Busca tu agenda igualmente de todo el año 2023. ¿Para qué? Para que tú descubras también qué retos ...tú tuviste en, en, este, en este año. Porque también nos pasan muchas cosas que uno dice... wow, yo no contaba con que eso me iba a pasar. Wow, yo no me imaginé que de aquí yo iba a sacar esta vivencia. Es decir, ¿qué cosa también tú has superado? Porque cuando uno termina el año... ...a veces nos quedamos con la sensación del final... ...y se nos olvida el inicio, uh -huh. y se nos olvida el medio. Entonces es importante saber cómo empezaste. Inclusive, a veces yo recomiendo... ...los celulares ya no dan eso que eso nos regala la oportunidad en el móvil de que uno tiene álbumes por año entonces yo siempre digo de ese álbum, mira a ver si tú sacas una foto y la pones en casa como un recuerdo de lo que fue ese 2023 o sea como que haya algo que quede registrado en el hogar en la familia o a tu pareja que tú le quieras regalar o a tus hijos de tus vivencias de ese año entonces esa es la parte de lo que tiene que ver del cierre del año de lo que tenemos que evaluar y hacer Luego de ahí, uh -huh. yo te invito a los propósitos. Es decir, Es Por eso lo divido en dos partes. ¿Qué yo digo de los propósitos? Lo primero que quiero recordarle a todo el que nos está escuchando, el propósito es a lo que tú quieres, es a lo que si tú consigues, tú sientes que vas a ser mejor persona, que vas a tener mejor calidad de vida. Por eso, mi primera recomendación es no se pongan más de tres propósitos, por favor. Nos hacemos una lista de propósitos como que un año, son tres en uno. ¿Qué pasa cuando tú te pones mucho propósito? Te agobias, te llenas de ansiedad, te frustras, entiendes que no se va a poder lograr. Y yo siempre digo, los propósitos no son una competencia. El propósito es algo que para ti es bueno, que tú quieres, por lo tanto, tú no tienes que estar, ¡Ay, Dios mío! ¡No lo he logrado! ¿Y ahora? No, entonces vamos a enfocarnos. ¿Qué, bueno Qué bueno que dices eso.
4: Qué bueno que dices no, eso, porque eso, para tomar en cuenta que eso no lo ponemos nosotros mismos. O sea, no podemos, no podemos agobiarnos con eso porque si lo queremos y lo ponemos como un propósito, es algo que nosotros queremos entonces no puede servirnos de, de digamos de látigo, tiene que servirnos de esperanza, de luz de norte
5: y sobre todo yo uno una palabra ilusión, cuando ilusión. tú te vas a sentar a buscar los propósitos mi primera recomendación es que te ilusiona deja volar esa imaginación ¿Qué a ti te haría feliz, ¿Qué tú dices Dios mío, si esto sucediera mira, fuera lo máximo Plasma eso en un papel, date el permiso, porque sin ilusiones el alma se arruga, el corazón se entristece. Entonces, uno no se puede olvidar de qué te llena el alma. Y ojo, importantísimo cuando uno se va a hacer los propósitos. Te pregunto a ti hoy, para que lo pienses, ¿qué retos te depara el 2024? Sepamos algo: el año no se ha acabado y ya hay retos que tenemos que saber que vamos a enfrentar. Hay personas que hoy me están escuchando que se están divorciando hay personas que me están escuchando que se casan el año que viene, personas que están en mudanza para el año que viene, personas que han cambiado de trabajo, o si fue alguien de la estructura de la empresa que va a cambiar, hay gente que está entrando en un nuevo emprendimiento, todas esas cosas van a implicar retos el año que viene, sí. entonces tú tienes que evaluar en tus propósitos, qué reto yo tengo porque encima si yo tengo muchos retos yo no me puedo poner muchos propósitos complicados o tengo que saber que mis retos me van a demandar Cosas que yo probablemente en la emoción del propósito, yo no estoy viendo. Uh -huh. Entonces no dejemos fuera el reto que yo tengo o los retos que tengo para ese 2024 Además de como decía también, recordar que es necesario tener propósitos. Cuando uno no tiene propósitos, se vuelve esclavo de lo inmediato. Cuando yo no tengo propósitos, yo me pierdo. Y cuando digo propósitos, para los que quieran cambiarlo lo otro sinónimo, hablo de metas, Hablo de objetivos que tú tengas. Y algo que nadie dice, y yo quiero comentar aquí, es que año tras año nos hacemos los mismos propósitos. <risa> es la <risa> misma lista siempre. ¿Qué yo quiero decir? Podemos que? sacarle sí. copia. <risa> Exactamente. La gente vuelve y repite. ¿Saben por qué? Porque generalmente detrás de cada propósito hay un cambio de hábito. Y no hay nada más complicado que salir de la inercia, salir de la zona de confort. Ustedes se ponen a ver, eh, por ejemplo, adelgazar, que es el que nunca falta, eso es cambio de hábito. Uh
2: -huh. Dejar de fumar, claro.
5: eso es cambio de hábito. Exacto, Hacer claro. todo eso implica cambio de hábito. Entonces, por eso a veces no se logran, porque te pone tanto propósito, con tantos uh -huh. cambios de hábito. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos auto boicoteamos. Empieza un boicot de, tú ves, bueno, yo no lo logré, tú ves, yo no sirvo, yo Jessica, no bueno para eso.
3: Y a propósito de esos hábitos que ya a hoy, 20 de diciembre, sabemos que no vamos a cumplir. ¿Cómo manejar eso de manera que no nos frustre, que podamos seguir avanzando el año que viene?
5: Me encanta tu pregunta, Sobeida, porque es algo que hacemos mucho que nos castigamos. Y a veces sí. eso hasta nos de, de desmotiva a ponernos nuevo propósitos. ¿Por qué? Sí. Porque va a pasar lo mismo. La clave para mi número uno con eso es pregúntate qué pasó, por qué no se vio, de qué fuiste responsable. A veces nos gusta hacernos creer que algo no se logró porque yo no tuve suerte, ¿no? porque no uh -huh. tuviste suerte, es que necesite todo lo que había que hacer. ¿Por claro. qué? Porque la clave también para un propósito es, no solamente te pongas hoy o mañana el propósito, tienes que acompañarlo de tres cómo, cómo lo uh -huh. voy a lograr en el día a día, uno lo pone claro. muy bonito. Entonces, a veces, de esa gente que se hizo una lista de cosas que no logró, siéntate y pregúntate. Pero yo te haría otra pregunta antes. Quizás no lo lograste completo, pero quizás alguna cosita sí lograste. Porque claro. a veces tú dices, concho, le vamos a poner la meta: era, yo siempre le digo el mío, que es el que nunca falta, el, el de adelgazar. Entonces, a veces <risas> yo digo, me propuse que iba a adelgazar 40 libros, vamos a poner un año. Y yo te digo, bueno, no hace 40, pero bajé 20. Pero por lo menos claro. me engordé. Esos son pasos que tenemos que pasar claro. esa, esa manita. Ahora, ser honesta. ¿Y por qué no logré la 20? Bueno, la verdad es que había que levantarse tres veces la semana al gimnasio y yo me arropaba. La claro. verdad es que cuando me ponían un dulce al frente, yo me lo comía. ¿Por qué? Porque si yo reconozco eso me doy la oportunidad de decir, pues lo voy a volver a hacer, pero distinto, menos presión, aprendí que no se puede tan rápido, etcétera, etcétera. Entonces es importante, desde esa pregunta que me haces, que tu propósito esté acompañado de tres acciones que en el día a día se va a ver el esfuerzo que tú estás poniendo para que eso sea posible. Y yo de paso también, eh, un poco atrevida, quiero invitar a que la lista de propósitos este año nos demos la oportunidad de hacerla más profunda. Cuando yo digo más profunda es que es muy bonito que tú te puedas poner un propósito como de reconciliarte con alguien, un propósito de cuidar tu relación de pareja, el propósito de dedicarle más tiempo a tus hijos, el propósito de hacer esas cosas que a ti te generan descanso, que te dan permiso a crear, porque todo lo bueno, todo lo bonito surge en el descanso, no surge en el ajetreo. Y parte de perder el foco de los propósitos es porque empezamos un día a día que no paramos y en ese no parar, soltamos uh -huh. y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces este año le invito mucho que la gente se regale salud, que la gente se regale tiempo, que la gente se regale bienestar, que se le regale conexiones significativas, porque eso es lo que va a hacer que todo lo que tú te propongas se pueda dar y se pueda conseguir.
2: Jessica bien, Valdés, bien. yo creo que si tomamos esto que nos sugiere, por lo menos un 25%, y <risa> lo, lo aplicamos, ¿sí? ya es una gran cosa. <risa>
0: así es, así es. Ya es una gran yo cosa. Yo creo que sí.
2: Porque así, hacer un cierre de año a nivel consciente, es decir, ok, ya, lo que pasó, pasó y pasó de esta forma, y ese ejercicio que tú comentas de tomar el celular y hacer un repaso rápido por las distintas fotografías, te vas a dar cuenta de varias cosas. Por un lado, la gran cantidad de videos, de conciertos que a lo mejor fuiste e hiciste y no lo volviste a ver. De hecho, ni siquiera uh -huh. recuerdas que fuiste a ese evento. Uh -huh. Eso es por un lado. Otra cosa, te vas a dar cuenta de cuál, dónde están tus intereses. Porque uh -huh. las cosas que quieres eh, hacerle fotografías es que quieres dejarlo grabado de una forma u otra eh, en tu memoria más cercana. Y la que tenemos ahora mismo a la mano es como el, el celular, es como una especie de bitácora gráfica que vamos haciendo. Antes podíamos escribirlo, tal día fui a tal sitio, hice tal cosa, ahora hacemos una foto y listo. Pero también nos, nos deja como ese, ese recuento también, Jessica. A quién conocimos, con quién coincidimos, a quién, sí. uh -huh. con quién conectamos de nuevo, que nos motivó a sacar el celular. Y vamos a hacernos una foto porque si
4: sacamos el celular o lo escribimos en una agenda sí, fue importante
2: exactamente es decir claro. aunque por supuesto hay algunas cosas que son muy importantes que yo decido yo esto yo, yo no quiero hacer foto de esto quiero me que quedes, se quiere, me ay, quedo con esto me quiero quedar con esto en mi memoria sí. donde se quede por ahí es decir hacer ese ejercicio jessica es muy interesante y nos pone en la perspectiva real de dónde están Nuestros intereses, de dónde están nuestros hábitos, porque nos vamos dando cuenta de las salidas, nos vamos dando cuenta de la parte profesional, a, a lo que fuiste, a lo que hiciste. Es un, muy buen... es un ejercicio muy interesante. Sí, sí, sí. Lo hicimos
4: ayer y nos reímos muchísimo, porque no nos dimos cuenta de cuántas personas vimos el año pasado, que teníamos mucho sin ver, a los lugares que sí. fuimos. Sobre todo principio de año, porque siempre recordamos noviembre, octubre, Exacto. noviembre, diciembre. Se nos olvida enero, Yo febrero. había olvidado
2: cosas que habían ocurrido entre enero y abril. <risa> ¿Sí ¿Sí? Yo había olvidado cosas que habían ocurrido. Es más, ya yo la tenía en mi memoria que habían sido de años anteriores, no que había sido de este año.
5: ¿Tú sabes, eso pasa de... muchísimo, <risa> ¿cierto?
3: O sea, que yo tengo una un servicio de eso, de, de correo, que... Todas las fotos de mi celular se sincronizan con este servicio. Y lo bueno es que semanalmente me manda un enlace. Mira lo que pasó hoy, hace un año. Okay. Y entonces yo vivo recordando eso. Y es interesante porque es verdad lo que dicen Rey y Jessica. A veces uno se olvida de, de alguna actividad, de alguna persona que vio, que fue importante en ese momento y uno de repente como que lo olvida. Y retomar ese recuerdo es como, wow, qué chévere, qué bueno que, que hice eso este año.
4: Sí, sí, sí.
5: Y, y la magia de eso es que al tú hacer esa reflexión tú dices, yo quiero más de eso.
3: Exactamente. Que tú te
5: vas a cuidar de que eso siga. Y dense cuenta sí. también que hay cosas elementales que se repiten todos los años porque para uno son esenciales. Y uno sí. no se da cuenta hasta que uno lo vea. Y por ejemplo, yo a nivel personal a mí me encanta una playa. Y yo siempre veo que una y tres veces yo bu busco ese espacio. Entonces a veces uno dice, mira la salida, los amigos. Y también cuando tú te das cuenta de tantos recuerdos hermosos, también tú dices, wow, ¿y quién me faltó por ver? ¿Con quién también me faltó por convivir? ¿Que debo de llamar y buscar más? Entonces para mí en esta mañana lo más bonito ha sido que yo he traído la teoría y ustedes han traído la práctica. Y eso hace que quien nos pueda estar escuchando pueda motivarse, porque insisto. Cuando tú no haces una mirada, una recogida del año, la vida te pasa por arriba. Y no te das cuenta en qué has crecido, lo que has ganado, los afectos que tienes. Y la gente a veces dice que este año no fue bueno. No hay años buenos ni malos. Son los años claro. que cada uno va construyendo y saben uh -huh. que todo año tiene que traer también su gotita de tristeza y de dolor. Porque Así esa es eso. la vida. Y eso no hace ni uh -huh. significa que el año sea malo. Entonces vamos a animarnos a recapitular con valentía, que yo estoy segura que van a encontrar cosas buenas y vamos también a animarnos a tener propósitos para que el año que viene todavía tenga un más sentido que el que estamos dejando atrás.
2: Buenísimo. Mira, Jessica, Jessica. y
3: eso que hicieron Rey Cintia es una buena invitación a, a, a nuestro camino, al solo oyente hacia nosotros mismos, ver todas esas imágenes, todo lo que hicimos en el año. Y sentarnos a escribir los propósitos con esa idea que dice Jessica,
4: yo quiero más de eso. Sí, porque mira, la verdad es que tú dices así. Este año que yo hice, ah bueno, fui a visitar a tal persona Y cuando tú vas a las fotos, tú dices, Dios mío, sí. yo hice mucho, sí. mucho más Claro. Y eso llena el alma también Jessica
2: Valdés, gracias por tus contenidos Gracias por, por este regalo de invitarnos a hacer un cierre de año Y de plantearnos unos propósitos que sean alcanzables uh -huh. con, con uno que logremos, con eso está bien Eso está bien, <risa> Jessica, desearte unas felices fiestas Fiestas. Que la pases bien sí. junto a los tuyos y para nosotros es un es un gusto tenerte aquí siempre en camino al sol y te esperamos para la temporada 12 de nuestro programa.
5: Yo les deseo lo mejor del mundo porque se lo merecen muchas bendiciones que descansen mucho y para mí es un placer ser parte del equipo de ustedes. Nosotros felices de contar y
2: contigo. Y Jessica. entonces vamos a despedir a Jessica. Con una canción Dale. que forma parte del cierre de todo año de un dominicano. <risa>